1: Nou, Je, je noemt het al. Uh, het grootste deel van de mensen die bij ons werkt... heeft een uh, vorm van autisme. En in onze statuten staat dat 70% van de mensen die bij ons werkt autisme moet hebben. Dus we hebben het echt verankerd in onze governance, zoals dat dan zo chic heet. Hè? Uh, maar ik zeg dat ook, ook bewust, omdat het dus is, is niet maar alleen een loze as, uh, uitspraak is. Uh, het is onze missie om zoveel mogelijk mensen met autisme duurzaam aan het werk te krijgen. Uh, en dat, dat maakt ons uniek, denk ik. Uh, iedereen die bij ons uh, komt werken, had daarvoor geen werk. Uh, onze werkloop komt dus bijvoorbeeld uit de VIA waar we het net over uh, gehad hebben, of uit de bijstand, of allerlei verschillende soorten uitkeringen. Um, en onze missie is om uiteindelijk te laten zien dat je dus een succesvol bedrijf kan runnen met een doelgroep waarvan heel veel mensen denken van oh dat is ingewikkeld, moeilijk. Um,
0: dat kan tegelijkertijd waar zijn toch? En een succesvol bedrijf en soms ingewikkeld en moeilijk.
1: Ja tuurlijk, het is ook soms uitdagend. Uh, maar toen ik eraan begon in 2014, het bedrijf staat sinds 2017 opgericht door mijn voormalig kopion. Um, ja, er was dat ook wel de uitdaging om te kijken van hoe kan je dit dan toch laten werken. En dat heeft ons ook wel wat tijd gekost. Maar ja, inmiddels is het een gezond bedrijf, een bedrijf. Um...
0: Wat merk je er als klant van? Dat jullie een ander bedrijf zijn dan gemiddeld?
1: Um... Nou, verschillende dingen. Ik merk dat we hele bijzondere klantrelaties hebben. Dus dat uh, klanten die kiezen voor de kwaliteit die we kunnen leveren... of het probleem dat we voor, voor ze oplossen. Maar ze vinden het wel uh, de gunfactor of de extra reden om voor ons te kiezen... omdat wij dus werkgelegenheid creëren voor een groep die moeilijk aan de slag komt.
0: Bovendien uh, kunnen zij er zelf natuurlijk ook in die zin van profiteren... dat als ze met jullie in zee gaan, dat zij ook kunnen aangeven... Tuurlijk. dat de sociale ja. impact belangrijk. Er ja. zijn certificaten ook voor in het leven, ja. certificeringen. Precies. Ja. Dus het snijdt dan aan twee kanten, dat mensen. Ja,
1: tuurlijk. Dus, voor, ja, de, dus uh, heel veel bedrijven hebben ook een verplichting. Hè. Als ze bijvoorbeeld een aanbesteding hebben gewonnen... dan hebben ze een zogenaamde social return verplichting. Um, en die kunnen ze mede via ons dan invullen... Uh, dus dat is heel mooi. Maar wat er eigenlijk ook nog gebeurt in die bijzondere klantrelatie... is dat ze natuurlijk ervaren hoe het is om met mensen met autisme te werken. En dat ze bijvoorbeeld een accountmanager hebben die hun belt... Uh, die dus sales dan doet, uh, met autisme. En waarvan iedereen het stereotype beeld heeft... dat uh, elke persoon met autisme uh, een IT'er is of een techneut... Uh,
0: en dat het zal bij een digitaal bureau toch ook wel vaak zo zijn, of niet? Ja, tuurlijk. Het tuurlijk, is ook
1: zo. Maar er zitten natuurlijk ook creatieve rollen in. natuurlijk. Hè. Dus uh, we hebben ook een aantal redacteuren die, die schrijven. Die zouden mooi op de redactie uh, kunnen werken. Um, maar het punt is dat je heel erg naar de kwaliteiten van mensen moet kijken. Uh, en moet vragen wat zij nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. Um, daar ook echt naar luistert. En dan ook nog eens een keer wat mee doet. Om de werkomgeving in die zin aan te passen. Uh, dat mensen kunnen floreren. En ik denk dat daar de crux zit. Wat wij anders doen. En wat klanten daarvan merken. Is ja, hoe dat dan is in de praktijk. Om, uh, en dat het eigenlijk ja gewoon heel normaal gaat.
0: Want de reguliere praktijk is... we hebben hier een kantoor, wij doen bepaalde zaken... zoals we die altijd al doen. Ja. En kijk maar of je mee kunt.
1: Exact, ja. ja precies. Ja, je kijkt hier even door het raam naar jullie werkvloer. En jullie hebben een open vloer. En ik ben er vaker geweest, ik weet dat het erg druk is. Een gemiddelde persoon met autisme zou je hier heel onrustig van worden. Um, ik zie ook mensen met een headset uh, werken. Veel, veel mensen die vinden het dan fijn om schreven af te sluiten. Tegenwoordig is dat heel normaal. Maar zoveel jaar geleden, daar, daar werd je raar aangekeken als je met een headset op zat. Te dat was asociaal, je, dan was je asociaal.
0: Maar dan zeg je dus, hè, maar om het maar eens even op BNR te betrekken. omdat je hier toch uit het raam kijkt. Ja. Ook deze creatieve geesten, die er wel degelijk zijn. ook als ja. je autisme hebt, ja. kunnen prima op een redactie werken. Maar het vraagt een aanpassing.
1: Ja, en het vraagt aanpassing van het management, het vraagt aanpassing van de leidinggevende. En soms uh, vraagt het ook wat fysieke aanpassingen. Veel mensen vinden het onrustig om elke keer op een ander bureau te moeten werken. Dus dan te zeggen, van, nou, hoe ingewikkeld het is het om te zeggen... Joh, jij, jij kan altijd aan dit bureau werken. Uh, of met een headset te werken. Of eens een keer apart te kunnen zitten. Uh, in ieder geval uh, duidelijke instructies te krijgen. Ook van die lijngevende, wat er verwacht wordt. Wat een deadline is. Wat er opgeleverd moet worden. En ik weet gewoon uit ervaring dat... Ik ben zelf manager geweest bij IEG. Met de kennis van nu, als ik dat toen al toegepast was ik ook veel betere leidinggevende geweest omdat heel veel leidinggevende hebben gewoon vage instructies die zeggen gewoon ja dit moet gebeuren regel het en oh, uh, waardoor je veel autonomie hebt. Ja, maar... Uh, Ik probeer het even positief uit te leggen. Zeker, dat, dat is een van de, de grote voordelen. Maar toch zie je dat ook heel veel mensen zonder autisme daar heel veel last van hebben. Omdat het niet precies duidelijk is wat ze verwachten verwacht wordt. En dan kan het zijn dat je aankomt en dat je denkt... Hé, hey, dat is hartstikke goed gegaan. Of niet, weet je. Het is een beetje onzeker wat de verwachte uitkomst was van het werk wat jij doet. Ik
0: kan me voorstellen dat omdat jullie ook een heel duidelijk profiel hebben... dat mensen met autisme... Denken als ik het ergens ga proberen, dan is het daar. Want daar staan ze open voor mij ja. en voor wat ik nodig heb. Ja, en maar ook jullie zullen af en toe tot de conclusie moeten komen... ook al uh, ben je iemand met autisme, ja. het lukt hier toch niet. Wanneer is dat? Ja,
1: nou, sterker nog, we zijn heel kritisch wie we aannemen. Dus je hebt helemaal gelijk. Er komen veel mensen die denken... Ah, dit is een werkomgeving waar ik in ieder geval... Ik heb ook wel eens iemand gesproken die hier op de redactie het verleden gewerkt heeft. En die zei, nou, ik zou ideaal uh, heel graag bij jullie uh, willen werken. Want daar wordt er in ieder geval rekening mee gehouden. Dat ik een wat rustigere plek wil, duidelijke instructie wil. Uh, weet wat er van me verwacht wordt. Maar wij zien in de praktijk ook mensen waar het niet lukt. Of die het niveau niet halen. Dus het is niet zo dat wij een sociale werkplaats zijn. Waar het iedereen... niveau niet halen, dan gaat het over HBO, HBO+. Uh, ja, in ieder geval qua denkniveau. Hè. Dus we zeggen niet je moet het, uh, het papiertje gehaald hebben. Maar je, voor het type werk wat we moeten doen moet je wel een bepaald intelligentieniveau hebben. Uh, zoals dat bij heel veel werkgevers uh, geldt natuurlijk om het type werk wat wij doen te kunnen doen.
0: Ja. Uh. Maar, maar, maar voelt het uh, zeker als je dat toch uh, als belangrijk uitgangspunt hebt om mensen een kans te geven als een nederlaag. Als je tot de conclusie moet komen het lukt hier niet? ja,
1: Het voelt natuurlijk extra pijnlijk zeg maar, als het niet lukt. Uh, omdat je iedereen die kans gunt om en je weet dat mensen al heel veel uh, pogingen gedaan hebben of vervelende ervaringen misschien ook wel gehad hebben bij andere werkgevers. Waarbij uh, autisme natuurlijk ook vaak gestigmatiseerd wordt. En hoe vaak, ja, jij zat vast ook wel eens gezegd, hebben... ik het volledig, oh, dat, nou, dat is een typische autist. Oh, je ja, weet je een beetje autistisch. Uh, dat zeg je nu niet meer? Ik niet. nee. Maar, maar goed, ik deed het vroeger ook. Um, dus ja, dat is pijnlijk. Aan de andere kant is het ook zo. En dat is zeg maar de dualiteit natuurlijk in ons bedrijf. Is, we hebben een sociale missie. Maar het is wel een bedrijf. Dus er moet kwaliteit geleverd worden. Er moet op tijd opgeleverd worden. Uh, en onze klanten doen alleen zaken met ons. Omdat ze topkwaliteit
0: krijgen. Maar je krijgen. hebt die gunfactor. Dat schaf je net al aan. Dus Precies, als het niet ja. helemaal volgens plan verloopt. Wordt dat dan nog een beetje met de mantel der liefde bedekt?
1: Uiteindelijk niet. Nee. Want die klant die zegt dan. Die zal het dan misschien niet zeggen. Maar die komt dan niet nog een keer. En... Uh, in het verleden denk ik, hè, dus als je het over ondernemerschap hebt, dan vertelden wij heel veel over uh, de maatschappelijke impact die we creëerden en hoe fantastisch dat was. Uh, en daardoor raakten we met iedereen in gesprek uh, en iedereen vond het ook fantastisch. staat nog
0: maar... altijd tamelijk prominent op de site hoor, wat uh, als ja, je 1 maar... euro uitgeeft aan ja. uh, Swink, dan ja. uh, heeft het een maatschappelijke impact van 1 ja. euro en... 11 cent of 95 1, 5, cent? 1,95, ja. ja. moet je nagaan ja, hè? Ja. Maar dat het staat op.
1: niet op de homepage. Okay, en okay. op de homepage staat tegen, stond, daar stond het voor. En nu staat er gewoon welke problemen we oplossen. Welke diensten we leveren. En daarnaast dat we dat zo goed kunnen door... Dat wij met de kwaliteit van mensen met autisme
0: werken. Wat doen, In... wat doen jullie eigenlijk? Want dan hebben we het helemaal niet. We zijn nu dik tien minuten bezig en niet over gehad. Ja, hoe kan dat? Hoe kan dat? Ja. Wat gaat er mis hier? Ja. Digitaal bureau. Ja. ja, nou, ik vraag het ja, nu ja. aan jou. Ja, dat
1: ja, precies. Um, ja, digitaal bureau. Wij leveren eigenlijk uh, verschillende digitale diensten op het gebied van content management... Uh, digitale toegankelijkheid en uh, data analytics. Er uh, zijn dus allerlei online diensten waarin we dus klanten helpen om de content te beheren op een website. Dus denk aan het plaatsen van content, het migreren van content, uh, het optimaliseren ervan zodat het goed gevonden wordt. Uh, de analyse van wat doen bezoekers eigenlijk hè, uh, op, uh, op de website. Dat nou, is voor jullie bijvoorbeeld ook extreem belangrijk om te zien hoeveel verkeer is er, hoeveel downloads zijn er, hoeveel keer is de podcast bel beluisterd. Uh, en dat vertalen in dashboards, in visualisaties, zodat er op gestuurd kan worden. En dat de content ook aangepast kan worden. En tot slot ook dat die website ook bruikbaar is voor mensen met een functiebeperking.
0: Heel veel mensen, ik geloof uh, meer dan 4 miljoen... Ja, die uh, op de een of andere manier een beperking ervaren bij het gebruiken van een website. Dat, ja. dat wordt dan gevat onder de noemer digitale toegankelijkheid. Exact. Volgens mij uh, geldt ook al vanaf 2018 dat er normen zijn, wetten zijn... om die digitale toegankelijkheid te borgen. Ja. Maar op alle fronten zie je toch dat men achterloopt... en zeker ook de overheid. Hoe kan dat?
1: Uh, daar kunnen we heel lang over praten. Dat, maar dat heeft met het ontbreken van sanctiebeleid te maken... budgetten, uh, snappen wat de problematiek is... Uh, feit is dat dat zo is dat, en dat die beweging langzaam op gang komt. Oh, ik,
0: het is voor jou, neem ik aan, geen voldoende feit. Ik hoop toch dat jij werkt aan een betere situatie. Zeker, ja, ja. Maar jij vraagt van hoe
1: komt het dat het nog niet geregeld is? Ja, en dat vergelijkt met de AVG. Daar zat duidelijk sanctiebeleid op. Dat moest ook. Dus iedereen ging aan de slag. Dit moet ook al jaren. Geen sanctiebeleid. Dus ja, dan gaat het minder snel. Ik
0: zie hier uh, nieuws van een maand geleden. De overheid gaat op een andere manier IT-diensten aanbesteden... en toegankelijkheidseisen direct meenemen.
1: He, he eindelijk, ja, maar dit had dus al veel en dit is mijn pleidooi overal. Um, dit moet altijd in uh, de eisen staan. Maar beter laat dan, dan nooit. Gaat dit veel veranderen? Uh, dit is een, een onderdeel daarvan. Kijk, en die digitaal toegankelijkheid dat gaat over. Uh, als jij blind bent, kan, uh, is de website in staat om uh, voor te lezen. Dus daar kun je je software gebruiken om de, om de site voor te laten lezen. Als je doof bent, is er ondertiteling. Als je uh, slecht contrast ziet, is het contrast groot genoeg. Als je laag geletterd bent, is er simpel uh, B1, B2 uh, taalgebruik. Uh, dus het zit, daarom is die, uh, die 4 miljoen groep zo uh, divers. En moet je, gaat het dus voor de redacteur is het belangrijk dat hij duidelijke content maakt. Maar het is ook voor de inkoper belangrijk dat hij dus iets inkoopt wat toegankelijk is. Maar voor de webbouwer is het ook belangrijk dat hij iets ontwikkelt waar hij rekening houdt met dat er mensen zijn die de website anders gebruiken. En er zit ook een uh, commerciële kant aan, want het bedrijfsleven moet vanaf 2025 aan diezelfde wetgeving voldoen. En ik weet heel veel bedrijven, ik heb het hier wel eens eerder gezegd... realiseren ze eigenlijk niet dat ze een hele grote groep mensen potentieel uitsluiten. En als die niet op jouw website een transactie kunnen doen... dan mis je dus omzet. Dus bol.com zou er wat aan hebben om, al is het maar een procentje... meer transacties te kunnen doen doordat ze een bepaald procesje in het aankoopproces... Heb
0: je ze neem ik aan weleens verteld? Zeker. En toen?
1: Nou, toen kreeg ik het verrassende antwoord. Dat zij een, een, een backlog hadden met heel veel verschillende dingen... die nog omzet op zouden kunnen leveren. En dat dit er potentieel eentje van was. Geen prioriteit dus? Zo kan je het ook zeggen, ja. Nou, dat denk ja. ik. Ja, ja, dat dacht ik ook, ja. ja dus uh, daar praten we nog over verder.
0: We gaan ook verder ja. praten uh, aan de hand van een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag. Dan mag je het achteraf nuanceren. Het is voor ieder bedrijf mogelijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt goed aan het werk te helpen. Of dat vraagt om een speciaal type sociaal bedrijf zoals wij dat zijn. Ik denk
1: dat het voor ieder bedrijf kan.
0: Niels van Buren van Swink is de gast. Welke vragen krijg je? Welke misvattingen worden jou wel eens uh, tegen de borst gehouden om er voorlopig toch maar niet aan te beginnen?
1: Nou, ja, er zijn natuurlijk heel veel misvattingen rondom autisme: hè, van ze hebben geen gevoel of geen emoties. Uh... Maar het gaat
0: natuurlijk om meer dan autisme: hè? er zijn banenafspraken gemaakt, ja. er is een participatiewet. Tuurlijk. En, uh, ja. Dan blijkt dat uh, afhankelijk aan wie het ja, valt. Ja, je bedoelt
1: in die zin, ja. ja maar dus dat is er eentje op het autisme, maar dat zie je dus ook bij andere uh, beperkingen. En eigenlijk is het in brede zin: van ja, het is gedoe, het kost me veel tijd, het kost veel geld. Um, en uh, ja, ik zeg dan altijd, oké, okay, maar je hebt nu moeite om uh, je team gevuld te krijgen. Iedereen heeft uh, arbeidstekort. Um, het, type, het ziekteverzuim bij ons ligt om en bij de 3% iets lager. Wat laag is, hè? als je kijkt naar de gemiddeldes op dit moment. Hè? Veel burn-out, sommige sectoren die al boven de 6% zitten loyaliteit is heel hoog. Mensen werken lang. Heel veel bedrijven hebben moeite om mensen vast te houden. Het enige wat je moet doen is vooraf investeren in mensen. En kijken. oké, okay, we hebben een iets langere aanlooptijd nodig. Om mensen aan de slag te krijgen, ingewerkt te krijgen. Kijken welke aanpassingen ze nodig hebben. En die aanpassingen zitten vaak in de aansturing en de begeleiding van iemand. Maar als dat dan eenmaal lukt, dan heb je ook nog eens een keer een diverser team. En weet je, de studies die stapelen zich op. Dat uh, was laatst van Harvard weer een heel mooi onderzoek. Hoe diverser je team, hoe betere resultaten je krijgt. Uh, dit hoort dus ook bij diversiteit. Hè? Ja. Uh, je krijgt andere oplossingen. Hoe
0: belangrijk is een, een financiële prikkel? Want uh, het wordt toch nog vaak ja. in verband gebracht met subsidies. Het loonkostenvoordeel. Ja, bijvoorbeeld. Uh, ja. Ja. Uh, waarvan de minister heeft gezegd... nou eerlijk is eerlijk, ik sta wel open voor de bezwaren vanuit het bedrijfsleven. Het moet makkelijker zijn ja. om uh, subsidie ja. aan te vragen... dat loonkostenvoordeel ook daadwerkelijk ja. in te zetten. Ja. Uh, gaat daar nog veel mis?
1: Nou, heel ingewikkeld is het niet. Maar uh, als, je, uh, als je helemaal weet hoe het moet. Maar ik heb in het begin. Uh, heb ik me er afzijdig van gehouden. Want ik dacht ook. nou, weet je, dat is een hoop gedoe. En ons bedrijf is niet afhankelijk van subsidies. Weet je, we krijgen loonkostenvoordeel voor een aantal mensen. We hebben wat loondispensatie. en wat loonkostsubsidie. Maar het feit die
0: loonkostenvoordelen. Uh, die krijg je als je. Uh, weet dat mensen niet volledig uh, arbeidsgeschikt zijn. Ja. En het verschil dat zit tussen uh, wat ze leveren... hoe productief ze zijn en wat je ze betaalt... dat wordt dan gecompenseerd in het... Nou, je hebt dan subsidie en
1: daarvan wordt gezegd dat bijvoorbeeld iemand 80% inzetbaar is... en dan kun je 20% gecompenseerd krijgen. Daar hebben we een aantal collega's van die daar gebruik van maken. Maar lang voordeel, dat uh, betekent dat je bijvoorbeeld iemand uit de WIA aan, aanneemt... en om dat te stimuleren krijg je een eenmalig bedrag. Ah, ja. En... Daar kan elke werkgever gebruik van maken, dat doen wij dus ook. Maar nogmaals, is, daar draait het bij ons helemaal niet om. En we gebruiken dat geld dat we hebben om extra begeleiding
0: te bieden. Maar jullie hebben 38 medewerkers, van ja. wie 31 met autisme. Dan simpele rekensom, hou ik er zeven over ja. die uh, zonder autisme door het leven ja. gaan. Ja. Is dat omdat dat toch functies zijn waarin het uh, absoluut in het nadeel is om... Uh, ja. Autisme ja. te
1: hebben? Ja, want ik denk uh, een zeg maar, aantal managementfuncties... projectleidersfuncties zijn uh, waar je heel snel moet schakelen... tussen verschillende rollen. Dat de meeste mensen met autisme vinden dat onprettig. Lukt dat niet goed. Dus zij zijn weer beter in uh, het werk dat zij doen... dan dat ik dat ben. En je ziet dat vooral in de staffuncties. Weet je, dat daar niet-autistisch personeel zit. We kijken altijd wel of het wel lukt. Uh, maar zou de, dat niet de ultieme bekroning zijn? Ja, natuurlijk. Dat zou... Ja... Als het, ja maar ja, nogmaals, ik zei net al... ik heb een collega in sales die dat doet... dat had ik ook nooit verwacht. Dus ik sta elke keer weer versteld van. Maar ik zou elke werkgever uiteindelijk willen uitdagen... om um, te kijken van... Ja, hoe kan ik die kwaliteiten nou wel inzetten? En je moet niet nadenken over de subsidies of wat dan ook. Weet je, als je zo begint... Uh, dan wordt het een soort vinkenlijstje van... oh, ik moet ook zoveel vanwege de participatiewet. Of ik moet daaraan voldoen. Je moet juist kijken, oké, okay, hoe gaat mijn bedrijf dit versterken? En ik word gelukkig gebeld door bedrijven en andere ondernemers... die zeggen van, joh, uh, vertel me eens, hoe doe je dat? Wat, wat komt er bij kijken? Want, uh, ik wil eens een keer uit een ander vaatje tappen. Dan uh, kan
0: ik ook niet iemand met autisme in het team krijgen. We gaan uh, naar een onderwerp waar je ook veelvuldig over gebeld bent. Maar dan eerst het dilemma. De uitdagingen in mijn eigen leven hebben ervoor gezorgd dat ik extra geschikt ben in mijn huidige functie. Of ook zonder tegenslagen was ik net zo goed op mijn plek geweest.
1: Oeh, dat is een makkelijke. Ja, nee, Zonder die tegenslagen was ik hier niet gekomen.
0: Want uh, je bent gediagnosticeerd met MS. Ja. Uh, waarom je zoveel gebeld bent is dat je ook de eerste bent geweest met zo'n diagnose die toch de top van de Mount Everest heeft uh, bereikt. Uh, hoe belangrijk was die tocht?
1: Ja, extreem levensveranderend. En dat heeft zeg maar zoveel voor mij betekend. Voor mijn omgeving. Dat ik daar nog dagelijks met trots op terugkijk. En ik denk als ik de diagnose MS niet had gehad. Was ik niet ondernemer geworden. En had ik ook niet evers beklommen. Was ik niet bezig in, het, in de MS-community. Om fondsenwerving te doen. Om me in te zetten voor onderzoek.
0: Wanneer belemmert MS jou op dit moment? Nou, ik heb de mazzel dat het me niet belemmert.
1: Uh, alleen dat ik allerlei onzichtbare klachten heb, zoals gevoelstoornissen, uh, tintelingen vingers, handen, uh, weet je, ik heb vlekken in mijn ogen gehad.
0: Maar dat belemmert toch wel, ook in je dagelijkse leven? Ja, oké, okay, nou misschien. Ja, ik wil het niet dikker ja. aanzetten, maar je merkt ja. het dan toch?
1: Als... Nee, tuurlijk ja. ja maar in een belemmering denk ik dan, dan kan ik niet werken. Of, oh, ja. Uh, ja, ja. <laughs> of niet thuis, uh, zeg maar, uh, functioneren.
0: Uh, toch heb je over die, die bergtocht naar de Mount Everest uh, meermaals gezegd... Uh, nou, ik heb hem dan gehaald, ik heb daar 45 minuten op de top gestaan. Yeah. Uh, maar zo'n doel, dat is waar het om gaat. En of je het dan uiteindelijk bereikt of niet, yeah. dat is uh, van ondergeschikt belang. Yeah. Dan vraag ik me af, je hebt drie jaar lang getraind in Nederland voor een belangrijk deel. Dus ook yeah. nog met allemaal hazensprongen om dat toch ja, een ja, beetje ja. Uh, reëel over te laten komen. Ja. Stel je was halverwege gekomen... Ja. Ja, daar krijg je toch een katterig gevoel van, of niet? Ja, natuurlijk. Maar ik denk wel,
1: als ik er halfwege was gekomen, dan had ik weer een ander verhaal te vertellen. En dan had ik het in ieder geval geprobeerd. Uh, en natuurlijk is het verhaal mooier, weet je als, je als je het wel haalt. Maar ik wist ook van tevoren dat de kans redelijk
0: aanwezig was dat ik het natuurlijk niet zou halen. Is dat bedrijfsmatig dan net zo? Dat je een doel ja, stelt. Denk ik wel. Want uiteindelijk.
1: We, we ons doel is uiteindelijk om. Um, Nee, dan doe ik het maar even megalomaan om de wereld te laten zien. Hè, dat je succesvol kan werken met deze groep mensen. En dat geldt dus ook heel veel voor andere groepen. En uh, of we daar komen, dat maakt niet zo heel veel uit. En hoe we daar komen, dat weten we ook nog niet precies. Weet je dat? Uh, het liefst zou ik de formule die wij hebben, die zou ik willen beschrijven. En open source ter beschikking stellen aan iedereen. Weet je, wel. zo werk je succesvol met uh, mensen met autisme. En kun je je bedrijf verstevigen. Um, dus dat doel geeft gewoon heel veel richting welke kant je op wil. Ja, maar niemand weet hoe het morgen eruit ziet... of welke processtappen je daar allemaal... Maar
0: het kan blijkbaar wel deels zonder jou. Want gevraagd naar de belangrijkste beslissing... die jij in 2023 ja. zou gaan nemen, was uh, mensen aannemen... Ja. om mezelf wat meer vrij te spelen voor andere dingen, ook naast Swink.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dat, uh, dat is onder andere uh, de rol die, die ik speel... in de, in de stichting Mescentrum Amsterdam. Om uh, daar fondsenwerving uh, voor te doen. Uh, maar ik zie dit stukje wat ik net benoemde... dus die, die, dat hogere doel, of die b-hack, hoe je het wil noemen... Zeg maar, om echt de wereld te laten zien. Wat ik, dat zie ik ook wel na Swink. Omdat Swink is gewoon een, een bedrijf op zich geworden. En mijn, ja, mijn persoonlijke doel is om dat op zich te laten kunnen functioneren... dat het minder afhankelijk van mij is. Nou, dat zal nog wel eventjes duren.
0: Denkt iedereen binnen Swink er dan op deze manier over? Of zijn er zat mensen die rond een uur of vijf, zes naar huis gaan... en morgen gewoon weer opnieuw beginnen? Is het, is het voor het functioneren van het bedrijf... Van belang dat iedereen datzelfde doel nastreeft. De
1: idealiter is natuurlijk mooi. Ik denk dat heel veel mensen het onderschrijven. De meeste mensen gaan trouwens stipt om vijf uur naar huis. Uh, en dat is, ja, weet je, mensen werken keihard tussen, uh, tussen half negen en vijf. <laughs> maar, maar uh, ja, of, ik, ik weet niet of je het kan verwachten dat iedereen het op dezelfde manier doorleeft uh, als ik. Uh, het is ook mijn rol, hè? het is ook, zeg maar, als, als leider. Van, van, de, van die groep, van de bedrijf, als CEO, is dat mijn taak. Uh, en de taak van de mensen uh, van, die, van een data-analyst is om zijn klanten tevreden te stellen. Of, uh,
0: of... Maar jij blijft als leider van die club, van de bedrijven... net zo betrokken bij Swink, ook als je er dingen naast gaat doen? Ja, maar in een andere vorm.
1: Uh, kijk, dus de vraag is, ben je heel operationeel betrokken... in de day-to-day -day business? Of doe je dat nog twee dagen in de week of drie dagen in de week? Um, en daar ben ik naartoe aan het werken. Om te zeggen, oké, okay, ik wil andere mensen in staat stellen om het bedrijf te runnen. Uh, waarbij ik meer met de grote lijnen bezig ben. En ook die bovenliggende missie. Hè, dat om te zorgen dat die blauwdruk er een keertje komt. Want,
0: want dat operationele vind je eigenlijk niet meer zo leuk? Of... Um,
1: nou, mijn kracht zit daar uiteindelijk niet, ben ik ook achterkomen. Ik dacht dat ik daar supergoed in was. maar de <laughs> ik Confrontatie denk, het, met jezelf. Ja, precies. En dan zie je dat andere mensen er veel beter in zijn. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor het hele commerciële uh, traject. In de beginfase was ik daar heel goed in. Nu is mijn collega Nina daar uh, veel beter in uh, dan dat ik dat ben. En ik denk wel dat je ook als ondernemer mee moet groeien met je bedrijf. Want anders blijft vastzitten, komt het bedrijf ook niet verder. Dus het is nu taak en zaak uh, voor mensen om dingen over te nemen... en naar het volgende niveau te brengen, wat ik misschien niet kan.
0: Dit was de Top van Nederland met Niels van Buren van digitaal bureau Swink. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Nick Hillebrand... de oprichter van softwareontwikkelaar en arbeidsbemiddelaar Jax... over de ambitie om van zijn onderneming een miljardenbedrijf te maken. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.